0: Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja, én pedig Góca Anita vagyok. A mai adásban a társadalmi beavatkozásként értelmezhető színházról fogunk beszélgetni. A vendégek Boros Martin, a Stereoakt alkotócsoport művészeti vezetője, Fajer Ivett, a Láthatáron csoport alapítója, és Projts Lilla, színikritikus. Kezdjük talán onnét, hogy mi jut eszetek be, ha azt mondom, hogy színház, mint társadalmi beavatkozás.
1: Martin? Nekem inkább az itt először közösségi beavatkozás... Nem mindig lehet szerintem az a célja a színháznak, mert az alkotónak, hogy társadalmi folyamatokat generáljon, de az, hogy egy közösséghez szól, az elengedhetetlen feltételnek tűnik. A társadalmi beavatkozás az egy idealista és optimista megközelítés, amire szerintem mindig törekedni kell, azzal a tudattal, hogy valószínűleg egy puzzle az, amit hozzá tudsz tenni egyes ügyekhez. Provokálás, hozzászólás részvétel ezek lehet, hogy olyan szavak, amik így körül a beavatkozás körül gravitálnak, de hát természetesen minden színházi ember hatást akar elérni, erről szól Hát minden színházi
2: ember beavatkozni akar valójában, nem? Nekem
0: itt azért a társadalom az fontos. Nem mindenki akar hatni a társadalomra.
2: Mármint nem minden művész, nem minden, minden színházi színház. ember. Mondjuk itt most színházról beszélünk. Markó Robival beszélgettem, aki a gyerekdarabunkat rendezte, egy fiatal rendező, és mondta, hogy hát ő már csak az ifjúsági darabokban hisz, meg a gyerekdarabokban, mert rájuk lehet hatni, és hát persze, hogy azt akarjuk, hogy változtassa meg az életét, hogy, hogy a nézeteit, hogy alakítsuk. És olyan jó volt, hogy igen, valaki ezt így kiáll és kimeri mondani, de valójában én is ezt gondolom, hogy igen, gondolkodjunk, gondolkodjunk magunkon, gondolkodjunk a másikon együtt gondolkodjunk a dolgokról.
3: Lilla? Ehhez aztán én hozzá, hogy, hogy ez valami értékelvű dolog, ez a társadalmi beavatkozás, azt hiszem. Tehát van valami adott esetben és ideális esetben egy közös elképzelés, közös érték, és akkor ahhoz képest lehet dolgozni, hogy mondjuk az ilyen igazságosság, tehát hogyha ilyen nagyon általános mm-hmm. dolgokat akarok mondani, vagy a kisebbségeknek a kizárásának a gyengítése.
2: Tehát valami társadalmi esélyegyenlőség. Tehát igen, az alkotók azt mondott, hogy akkor egy olyan értékelvet vallanak, igen. ami alapján szeretnék, hogyha hatna a társadalmi beavatkozásuk.
3: Igen. Tehát
0: változtatna a világon.
3: Igen. Ezért szerintem nem minden színezi előadás ambíciója az, hogy társadalmi beavatkozás tárgyán. Tehát ez nem egy semleges dolog szerintem.
0: Ha azt mondom, hogy, hogy még én mit értek alatt, akkor kicsit több, mint általában magunkról gondolkodni. Inkább akkor azt mondanám, hogy a minket körülvevő rendszerről gondolkodni. Nem feltétlenül a politikai. Hát, hogy a, a bennünk
2: levő rendszerről. Mert ez a rendszer sokszor bennünk van. Nem csak egy külső opresszió hatására, hanem a mi gondolkodásunk alakul bizonyos dolgok mentén. Amiről, mint alkotóink, gondolkodhatok másképp, és azt gondolom, hogy ezeket az értékeket vagy kérdéseket szeretném taglalni a a darabba, amit én bemutatok.
1: Már ott lehet problémát keresni, hogy hogy mennyi színházi emberben van meg a szándék arra, hogy közös ügyekről vagy közügyekről politikusan vagy nem politikusan dokumentarista vagy nem dokumentaristen beszéljen, a másik pedig, az, hogy ez kell azért egy toolkit, tehát hogy ez egy, ez egy olyan elsajátítandó eszköztár, tehát ugyanúgy, mint hogy meg kell tanulni azt is, hogy az ember hogyan rendez csehovot, meg hogyan nyúl Shakespeare művekhez. Nem egy ilyen evidencia, hogy az ember tud társadalmilag involvált vagy beavatkozó előadásokat csinálni, tehát hogy azért ez, ez egy nagyon élő műfaj, bizonyos értelemben, Friss, még az is, amit már 30 éve kipróbáltak, szóval, hogy nem, nem évszázados azért a Korter Színház ilyen társadalmilag beágyazott ága. Jó pár pofogó bele kell futni szerintem, mire az ember tud érvényes és élményszerű és színházilag is értékelhető dolgot csinálni, és hogy van egy csomó olyan dolog, tehát mondjuk civilekkel együtt dolgozni, szakértőket bevonni a munkába, helyszínspecifikus előadásokat csinálni, szóval, hogy ezek, ezek mind olyan lehetséges ilyen eszköztárak, amiket manapság nem oktatnak.
0: Azt mondtad, hogy ugye pofonok kellenek. Egy ilyen fontos pofon mondasz? Azért is örülök nagyon, hogy ezt mondtad, mert nekem is voltak azért olyan élményeim, amikor nagyon értettem, hogy miért látom azt, amit látok, vagy miért vagyok részese valaminek. Nagyon fontosnak is tartottam, de valahogy mégse történt meg az, ami a lényeg, amitől ez ugye színház is lesz.
1: Kicsit igazságtalan voltam a színvédővel szemben, mert egy pár éve van már a színházi nevelés szak. Drámainstruktor szak. Éve- Bocsánat, igen.
2: Még a Károly-nál kezdték most tanítani.
1: Igen, tehát hogy megjelent ez a Drámainstruktor szak, amit én személy szerint az egyik legprogresszívabb, legörvendetesebb dolognak tartok a színházi oktatásban jelenleg, pofon. Volt egy előadásunk, aminek az volt a címe: We Hear You, Hallgató Budapest, aminek az volt a koncepciója, hogy három fázisból áll. Az első fázisban egy panasztaxiban, egy riksában gyűjtünk ügyeket Budapest járókevétől, a második szakasz az egy ilyen színházi része, ahol azokat feldolgozzuk és a nézők segítségével kiválasztunk egy ügyet, a harmadik rész pedig egy flash amit aznap este a nézőkkel csinálunk, és kivonulunk az utcára is. Ezt a, most egy mondatban el tudtam mondani, ez annyira nehéz volt elmagyarázni PR szempontból akkor az embereknek, hogy hogy teljes érdektelenségbe fullad. De még még csak azt sem lehet mondani, hogy megbukott volna az előadás, mert nem ment annyiszor. Tehát összesen kétszer ment, és nehéz volt így műfailag belőni ezt, mert akkor én úgy éreztem, hogy nincsen az az a közeg, amiben ez betalálna. Szerintem egy ilyen téves feltételezés volt, hogy ez a forma ez működni fog. Lehet, hogyha ugye ezt Németországban csináltuk volna meg ugyanabban az évben, akkor totál lett volna a reakció.
2: Nem, az is van, hogy nehéz ennek megtalálni a bázisát, az igényt, a közönségét. Valahogy egy kicsit ezt hallom ki ebből. Egy időben próbálkoztunk, sőt két évig is, hogy az Én Prometeusra gondoltam című részvételi színházi előadásunkat, amit alapvetően középsúlikba játszunk, hogy abból felnőtt előadásokat is tartottunk, mert szerintem az is egy érvényes, meg akkor más témák jönnek elő. És hát nagyon nehéz megtalálni a közönségét, teljesen kereskedelmi szempontból, hogy ez kit fog érdekelni, meg tudom, hogy vannak felnőtteknek szóló kifejezetten, gondolkodjunk közösen szénházi nevelési előadások, és nehéz, nehéz megtalálni ez a közönséget
0: ez azért is lehet, mert hogy egyszerűen a magyar közönség nem szokta meg még, hogy Hát ez nagyon off részt off, off,
2: off hát persze, meg ez a, a, értem, még az is egy nagy dolog, hogyha függetlenre elmegy valaki, és mondjuk bárkit ismer pintért Bélán kívül, tehát hogy azért ez nagyon nem a mainstream része. Ezzel együtt, hogy egyre népszerűbb, meg pályázati úton is egyre több pályázat van kiírva, például színházi nevelésre. De azért az nagyon még inkább azért a középiskolára vagy az általánosra korlátozódik. Szóval ez még nagyon ritka, hogy ez egy valit felnőtteknek szóló műfa is lehet.
3: Mondtad, Martin, hogy nagyon régóta nem tanítják még ezt. Nem tudom, hogy ez mennyire tanítható, a gondolkodást tanítható leginkább, de azt hiszem, hogy ez sokkal szélesebb, meg színesebb terület sem, mint mondjuk a színészet. Nehezen tudom megképzelni, hogy ez hogy lehet
2: De Jó példákon keresztül például, vagy meghívni olyanokat, akik ezt csinálják, akár dokumentum színházat, vagy ez egy csomó műfajba lehet társadalmilag beavatkozni, és például jó példákon keresztül szuperül lehet ezt szerintem tanítani.
1: Egy olyan közönséget lehet bevonni és része őnek tenni, akiknek erre van igénye, és egy olyan társadalomban lehet beavatkozni, akinek van igénye a beavatkozásra. Szóval biztos, hogy egymásra hat a kettő, tehát hogy ez egy állandó vita, hogy a színházak alakítják-e a közizlést, vagy a közizlés alakítja a repertoárt, de az, az biztos, hogy ha nagyobb a, a társadalomban a változás lehetségeségébe vetett hit, a részvételre való nagyobb hajlandóság, hogyha nem félnek attól az emberek, hogyha megnyilvánulok, akkor a támadási felületet kínálok, akkor hülyének néznek, megalázom magamat,
3: uh-huh.
1: akkor ugyanez a színházban is kevésbé van. Ezt tanulni elsrejtőn nem kizárólag szintem egyetemen lehet, hanem hogyha vannak tematikus fesztiválok, vagy vannak színházak, akik beemelnek a műsorukba egy-, egy ilyen inkább peremterületre tartozó előadást, akkor az nagyon sok embernek született a fejébe, hogy ez is színház, ez is művészet. És hozzám szól, és másképp szól hozzám. Mi most éppen előkészítünk egyet az őrkénszínházban. No, Meg működik ott, tehát ez most nem a saját példám, csak valamit, amit test közelből Igen. látok. A, az örkényben működik egy műhely, amit eleinte Iramnéven néven futott, most őrkén köz, és ez kifejezetten a közösségi és ifjúsági programja. Most saját helyszínük van, és mi most például átvittük oda a címnek hajléktalanságról szóló színézítársas játékunkat oda. Korábban egy játszottuk, és hogy, tehát, hogy van, van egy, egy igény erre ami részben egy ilyen megújulásra való igény, részben egy ilyen terepadásra másképpen színházat csináló embereknek, és most készítünk elő egy ilyen színpadi produkciót, ami, ami szintén egy ilyen civil színpados, polgárok színpada mozgalmi előadás lesz.
2: Körben az is egy társadalmi beavatkozás, nekünk ez elkezdődött a múltkori felnőtteknek szóló darabunkba, hogy utána legyen egy beszélgetés például. Tehát szerintem ez egy nagyon szoftos kezdése ennek a dolognak, és azt gondolom, hogy erre van igény az emberekben. Pláne, ha egy olyan téma van, ami, ami nagyon személyesen megérintheti őket, szerintem, meg ami nagyon általános és sok embert érint. Ott ott maradtak az emberek, és beszélgettünk, nagyon sokan ott maradtak, és most is azt szeretnénk mondani a mostani előadás után, hogy legyen erre egy fórum, sokszor akár nem is facilitálva, hogy, hogy lehessen beszélgetni. Szerintem itt kezdődik. Azért oda még menjünk vissza, hogy ti
0: hogy kanyarodtatok erre a területre? Martin általán egyértelmű, vagy egyenesebb az út. Ivette azért
2: sok mindent csináltál. Ma ez olyan természetesnek tűnik. Ma sokkal Természetes útnak van.
0: tűnik, de hát ma sem annyira természetes, de mondjuk tíz éve ezelőtt meg egy két nem az.
2: Emlékszem, azért. amikor megjöttem Amerikából 2008-ban, mert kint éltem egy pár évig, meg tanultam, meg dolgoztam, akkor még csak a kával meg a kerekasztal volt például, és még alig volt közösségi színház. Sermán Mártenak volt egy-kettő ilyen civilekkel végzett dolga, de ahhoz képest most sok van. Nekem nagyon organikusan fakadt a mi csoportunk életében, hogy először bócelőadásaink voltak, és aztán akartam nyitni a középiskolások felé is, mert egyszerűen érdekelt az a korosztály egy csomó olyan fiatallal találkoztam, miközben vittük a gyerekelőadásunkat. vidékre, láttam, hogy ott mik a problémák, mik merülnek föl, hogy élnek a fiatalok. Ismertem mert Betlenfalvi Ádámot most konkrétan 1600 éve, még a Krétakörből, és akkor vele szövetkeztem ő talált egy szuper darabot, amelyben én szerelmes lettem, Edward Bond, De csak néhány őrült szereti Magyarországon sajnos, és akkor megcsináltuk az ablakot, és így kezdődött, és aztán csináltunk több ilyen középiskolásoknak szóló színházi nevelési darabot, és elkezdtünk utána a fórumszínházi előadást csinálni fiatalokkal, terepen. Tehát az, az is egy teljesen más munka, és ez egy hatalmas élmény. Helyi gyerekekkel, fiatalokkal. Ott aztán direkten az a cél volt, hogy egy közösségnek az életét, mondjuk megdobt, feldobt, gondolkodjanak, lássanak esetleg más lehetőséget, stb. büszkék legyenek ott a helyi emberek, az iskola, a felnőttek a saját gyerekeikre, Igen, ott nagyon direkten érvényesül ez. Tehát ott az egész az az aztán pacekban a társadalmi beavatkozás. Martin
0: neked?
1: Nekem előbb jött az a tendencia, hogy poszdramatikus színházat csinálunk, tehát, hogy nem darabokat, ismert történeteket viszünk színre, hanem mindig van egy ilyen kreatív témakeresés, meg a munkamódszer is, ahogyan dolgozunk, hogy a próba folyamat első fel az mindig egy kutatás, kísérletezés és egy kollektív kreáció, és csak utána fordulunk egy hát ilyen produkciósabb irányba, és az a igazából ilyen belsőleg motivált, vagy ilyen izlés alapon motivált uh, igény, hogy a, hogy a nézőket van milyen különleges pozícióba helyezzük, tehát hogyha alapvetésnek vesszük azt, hogy mindig megpróbálunk a jelenből, a jelennek alkotni minket érintő témák, frusztrációk alapján, akkor valahogyan ez már automatikusan kinyitja kicsit a, a területet, és, és akkor ilyen primérebb módon nyúlunk közösségi ügyekhez.
3: És a módszer már egy értékválasztást teszem hozzá. Az, hogy mondjuk kutatással egy, egy erangó viszonyban, nem pedig valakinek a fejében élő művészetet valósítja meg egy csoport. Ez már egy értékválasztás.
2: Tehát, hogy egy problematikára épül, mm. amit ő kutatni akar, igen.
1: Igen, bár nem, de nem tudósok vagyunk, meg nem mm. aktivisták sem, bár egy jó lenne néha annak lenni artivista, ugye ez a most (gül) trendi kifejezés. Azért alapvetően mi is a színházba járó érvényes élményre és szórakozásra vágyó közönséghez is szólunk, és ennek Számomra az a módszere, hogy hogy amikor megvan az az információ mennyiség, meg azok a kérdések, amiket provokálni akarunk, akkor arra sokszor már rákerül egy szürreális réteg. Dokumentumból indulunk, de végül is egy egy áldokumentum, vagy egy ilyen poétikus valóság lesz belőle.
0: Ez azért is alakult így, mert hogy annyi minden feszített a jelenből, hogy úgy érezted egyszerűen érvényesebben tudsz beszélni,
1: ha nincs tarap. Én megmondom őszintén, hogy ez, ez nem egy tudatos döntés. Ízlés, belső motiváció, személyes érdeklődés, személyes élmények, emberi élmények is, meg az is, hogy rám színházban mi van a legnagyobb hatása. Például a személyesség, amivel szintén sokszor élünk, mint eszköz, hogy látszólag vagy valóságosan a színészek magukat játszák, és hogy nagyon sokszor nálunk a színházi közeg az nem egy külső valós térnek a művelése, hanem a színházterem maga. Tehát ez is egy ilyen visszatérő elem. Ez a típusú személyesség, meg ez a típusú ilyen e, valóságot mondok, és azáltal e, hazudok egy, egy poétikus e, metavalóságot ide. Azt például tapasztaltam ilyet nézőként, és, és ezek megérintettek, ezek az esztétikák.
2: Ez nagyon érdekes, hogy neked ez, ez például egy művészi élményedből is fakad, mert nekem például a bóhóci rendi rajongással, hogy mi bohóc, az nekem is egy művészi hatás váltotta ki, mert láttam olyan bohócokat. De az, hogy elkezdtem ilyen módon kollaboratíve, témára épülve, problematikára épülve kutatni, csinálni előadásokat, azt egyértelműen egy társadalmi helyzet váltotta ki nálam. Én akkor Amerikába értem, és akkor a, a kicsi gyerekemet tologattam jobbról balra, és akkor történtek itthon a, a gyilkosság sorozata a romák ellen, és azt olvastam a Varószilvi cikkét, és sokkot kaptam. És akkor tényleg konkrétan azt éreztem, hogy ilyen nincs. Most hazamegyek, és valamit csinálok. Mert ezt, ezt elfogadhatatlan. Tehát ott egy nagyon erős indítatásom volt az, hogy egy, egy kisebb mizet, megalázott, teljesen egyetlen, egyenlőtlenségbe élő közösség nek például csináljak valamit. Vagy például tényleg a kiállók értett című ami a fiatalkori prostitúcióról szól, a kávétársalattal együtt csináljuk, és az konkrétan úgy volt, hogy 50-ünk egy újságíró borsodban, amikor vittük a gyerekdarabunkat, és azt mondta, hogy miért nem csinálsz arról, hogy hogy adják el a lányokat, Tehát tudod, hogy itt mi van? És akkor mondtam, nem. <síns> és így mesélt róla. És akkor pályáztam. Nem jött össze, találtam partnereket, a kávé, pályáztunk, összejött, elkezdtük, kutatuk egy évig, és most négy éve megy az előadás. Azt hiszem, hogy ez lehetetlen, hogy így legyen, és én itt tétlenül malmozzak. Tehát bennem ez egy nagy, nagy erő, hogy, hogy még fel tudok háborodni.
1: Nekem az a felismerés, hogy a társadalom nem bevő feltétlenül arra, hogy részt vegyen, és hogy, hogy bármit meg lehet csinálni velünk, anélkül, hogy annak különösebb következménye lenne az nem egy olyan erőként hatott rám, hogy na akkor most el kell másképpen színházat csinálni, hanem az, hogy már az alapból egy kicsit más típusú színház csinálásunkat egy kicsit bátrabban kezdtem tematizálni. Amikor elkezdtem észrevenni, hogy a bevonós szótól a sikító frász az emberek, hogy már a kasszában megkérdezik, hogy de ugye nem interaktív, mert akkor visszaváltják a jegyüket. Ezek csak megerősítettek abba, hogy oké, akkor itt van valami, amit érdemes keresgélni. Már maga a részvételisének a provokációja az már szerintem egy egy fajta beavatkozás, tehát hogy nekünk nagyon különbözőek az előadásaink, a formájukat, témáikat tekintve, de amiben mindig van valami hasonlóság, az az, hogy mindegyik provokálja az hogy te most nézője vagy az életednek, vagy részvevője, főszereplője. Van olyan előadásunk, ami szinte kizárólag a részvételiséget tematizálja, ahol a nézők is szavaznak, és tulajdonképpen az előadás alakulását maguk döntik el. Egy civilegből álló fókuszcsoport van a színpadon. Ez az új a European Freaks Üzenjünk Brüsszelnek című. És hogy nekem ennek az előadásnak, meg még pár másik munkának is az a hogy az számomra még nem politikus színház, amikor összekacsintóan bólogatnak a nézők olyan okosságokra, amiket a HVG-ben is elolvashatnának, vagy egy tüntetésen hallunk, hanem muszáj, hogy provokáva legyen az, hogy ha korrupcióról csönkelődést, akkor én mennyire vagyok korrupt, hogyha diszkriminációról, akkor én diszkriminálok.
2: Én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy gondolkozunk magunkon is, tehát hogy, hogy valahogy a reflexiót erősíteni, Egyéni viszonyokba, társas viszonyokba. Magamat nagyon meg kell közbevizsgálni szerintem. Tehát nekem az is egy motiváló erőm volt, hogy ja, arról csinálok, hogy hogy adják el a lányokat, Hát akkor nekik kell megmutatni. Arról csinálok, hogy, hogy élnek gyerekek anya nélkül nélkül drogfaluba? Hát akkor vigyük oda, ahol ez van. Nem mintha itt a második kerületben nem lenne. De hogy, hogy a színház az ne a kiválasztott úri népnek legyen a kegye, mert ez, olyan, ez is olyan szörnyű valahogy, Csomó
0: szempontból nagyon más a börtönszínház, de vannak megközelítési pontok, amik nagyon kapcsolódnak ide, azt gondolom.
3: Te hogyan szerettél bele ebbe az egészben? gyerekként néztem a nagyon jó minőségű kifri a lift a színházot, és aztán egy idő után meguntam, és kezdtem megszeretni a másféle előadásokat, és akkor egyszer csak börtönszínházi fesztiválon ültem.
2: Van ilyen, hogy börtönszínházi fesztivál? Hajjaj, bizony. Mesélj már róla. Nagyon-nagyon
3: izgalmas. Két évenként szokott lenni egyébként. Különböző helyzetek vannak, ami büntetéspolitikától függ. Tehát az, hogy hány előadás készülhet meg, hogy, hogy hogyan dolgozhatnak, hogy, hogy bemehet-e valaki, ki mehet be. Az utóbbi években a József Attila színházban szokott lenni. Az egyik ilyen specialitása, hogy általában egy neműek csinálnak előadást egy vagy két olyan börtön van, ahol, ahol közelben van társintézmény, és különböző mm-hmm. neműek dolgozhatnak együtt. Nekem az egyik ilyenleg meghatározó élményem az a Kalocsai női fegyház volt, ahol egy Charlie Nénye című eloldást láttam. Az viszont fesztiválon kívül volt, az valami börtönrendezvény volt, és akkor, akkor meg lehetett nézni. Azt egy, egy börtönlelkész lány csinálta meg, egy magyar tanárósztálytársával, aki valaki ott dolgozott, és azért ezt a darabot csinálták meg, mert ez az egy szöveg volt a börtönkönyvtárban, ami mai formájú, és elképesztő izgalmas előadás lett belőle, soha nem csináltak előtte színházat, és ugye ebbe van egy ilyen átöltözős szerep, hogy, hogy egy férfi szereplő eljátszik egy női szerepet, Na most ezek csupán nők játszották. Ez ilyen zenés darab ráadásul, és egyszerűen tökéletesen megcsinált kérletesen eladható előadás lett volna egyébként, de sokkal több volt benne, mert hogy gyilkosokat néztünk a színpadon közben, és minden mondatuk sokkal többet és sokkal több félét jelentett ebbe a habos-babos végjátékban is. Tök más jeleket meg eszközöket használnak, sok minden igazibben, sokkal élesebb az egészet, hogy az, hogy... jobb a tétje. Na, sokkal nagyobb a tétje nekik volt szerencsém beszélgetni egy börtönpszichológussal, aki azt mondta, hogy egészen elképzelhetetlen kívülről, hogy hogy mi megy már abban a szakaszban, amikor szóba jön egy ilyen program, hogy kivehet benne részt. Egészen elképesztő dolgok indulnak el a börtönbe. Az, hogy egyáltalán ki be egy ilyen programba, azt nagyon értő módon kell kísérni az ott dolgozó embereknek, mert egy nagyon sok vesztest hozó helyzet állhat előre. Tehát mindenki mielőtt. részt
2: akar venni benne.
3: Hát igen, alapvető dolog, hogy szeretnének sokan, és hogy ki mit fed be, abban mm. az egy uh-huh. ilyen nagyon furcsa társadalomban, uh-huh. ami ott zártan működik, uh-huh. azt a, a beérkező színhez csinálók se tudják, és, és valamikor ettől megy ez az egész.
0: A hatás maga aki kiszámíthatatlanabb, amit az emberekre, a résztvevőkre Abszolút, gyakorol.
3: igen.
1: Egyszer balas egyharmata láttam egy börtönszínházi előadást, és hogy ott már maga az előadás, mint esemény, azért volt nagyon érdekes, mert a nézők a fogvatartottak családja volt. Az biztos, hogy ez egy különleges találkozás volt, amennyire így fel tudtam mérni, és hogy nyilván az minden fogvatartás egy trauma is a, a családba, és hogy úgy tűnik, hogy, hogy ennek a feldolgozásában itt fontos lépcső, de ezt teljesen laikusként, ott nézőként ezt éreztem.
0: Még egy utolsó, szándékosan provokatív kérdés. Nem féltek attól, hogy ez a társadalmi töltet, esetleg kicsit politikai, publicisztika ízűvé tesz egy előadást? És kérdezem ezt úgy, hogy pont a múlt héten láttam, ivették, én Prométeuszra gondoltam című előadását, úgyhogy még elég frissen él bennem, hogy milyen lúdbőröztető hatással volt rám. Különösen az a rész, amikor a gyerekek írják a szlemet Horváth Kristóf vezetésével, és először csak felolvassák, azután Kristóf azt mondja nekik, hogy álljanak fel, amikor olvassák, éjig bele magukat, mozogjanak, gesztikuláljanak. És akkor a pillanat tört alatt ez a csapat ártatlan fiatal teljesen átalakul, és hirtelen ismerősé válik a kép, amit látok. Csak azokon a felvételeken fekete bakancsban skandáltak hasonló szövegeket. Katartikus pillanat volt tényleg. De ettől függetlenül azért kíváncsi vagyok arra, hogy van-e bennetek félelem azzal kapcsolatban, hogy ez a felháborodás, amiről Ivett is beszélt, didaktikusság, túl kiszámíthatóvá teszi az előadást.
2: Én nem félek tőle.
0: Mert látszik mindig, hogy működik-e valami? Azért is, a netán valami nem... Mert olyanok a darabok, lehet, meg, meg,
2: meg attól, hogy engem az a vágy hajt, hogy gondolkozzunk el magunkon, attól még nem egy konkrét üzenetet fogalmazok meg, és teszek egy tételmondatot előadással. Tehát attól még kérdéseket... Az, hát hely... hát igen, attól még kérdéseket és helyzeteket teszek föl.
3: Azt akartam belebeszélni, hogy a kritikusok látnak sok hamletet, meg sok ezt, meg azt, meg azt, nagyon nagy része didaktikus. Szóval ez nem, nem műfajfüggő szerintem.
1: Alapvetően a cél a kérdezés, nem egy üzenet átadása, mert hogyha azzal mennél bele egy munkába, akkor azt már ott el kell felejteni. Szerintem, mert akkor valójában nem gondolkozó róla, hogyha nem kérdéseid vannak. Ezért nagyon nagy részt forma kérdése is, tehát, hogy a előadásainkban a mozgásnak képeknek, interakciónak, játéknak, ugyanakkor a szerepe van, sokszor, mint a szövegnek, magának, tehát, hogy már alapból nem egy ilyen hiperrealista valósában vagyunk, ahol látunk modellezve helyzeteket, szóval annál egy kicsit ilyen kicsavartabbak az előadások, vagy ilyen indirektebbek, tehát, hogy ha más nem, akkor egy szavak nélküli párbeszédben vagyunk a nézőkkel, aminek a során ez is úgy bokozódik ki, tehát, hogy minket inkább platformot szeretünk kínálni, amit a, a néző tölt fel vagy veszik ki abból ami nehez tud kötődni
3: egy kicsit kötekedni akarok ezzel nagyon sokszor láttam azt hogy tök jó kérdés feltevést nyitott és nem kezd semmit a válaszokkal, tehát hogy elfogadja, hogy minden válasz jó. És ez ez egyrészt szimpatikus, másrészt már sokat szor nézve szerintem egy probléma tud lenni. Tehát az, hogy mondjuk egy rasszizmusról szóló, egy ilyen nyitott játékos előadásban elhangozhat az is, hogy rasszistának lenni oké, most nem ilyen módon, hanem hanem a játékhelyzetben értelmezhető módon, és akkor így ezzel megyünk haza. És szerintem ez egy jellemző problémája annak a dolognak. Igen, egyetértek.
1: Állásfoglalás, az attól még nincsen kizárva az alkotó, meg a színház részére sőt, szerintem arra szükség van, de ez nem ugyanaz, mint hogy egy csomagot át akarsz a nézőnek. És ekkor még az első a te piszkálódásodra még azt akarom mondani, hogy Brechtnél sem feltétlenül az jut először hogy hú, de didaktikus szongokkal van tűzdelve, az ellenkezőjről beszél, mint amire gondol, elidegenítés, stb. szóval, hogy van erre módszer.
2: Ez nekem egy nehézség, különben, mint drámapedagógus, hogy nem mondhatom azt a gyereknek, hogy ne szórakozzam, hogy a menekülteket szidott-e. Amikor mondjuk drámás órát vezetek, vagy foglalkozás, vagy valami, akkor, akkor van, hogy azt mondom, hogy oké, okay, most zárójel, ez most az én véleményem, hmm. Előadásban, hogyha annyira tételesen mondjuk valamiről szól az előadás, ami felhoz olyan problémákat például, hogy elkezdenek a Prometheus alatt a gyerekek rohadt sokat elkezdenek cigányozni például, akkor arra most már az a módszer alakult ki, ez az, az elején ezt ugye nem tisztáztuk, de a gyakorlat ezt hozza, hogy mondom, hogy tehát azt mondod, hogy akkor az, aki megtámadt, akkor, akkor szerinted dróma volt? Igen. Volt olyan, amikor felnőtt előadásban volt, ez képzeld el, és ez nem hangzik el sehol és akkor Krisztóf, aki kendét játszom, mondja, hogy de ezt nem mondtam. Tehát akkor csak rávilágítunk, hogy valami megtörtént, ami, ami nem feltétlenül mi, mi, mi kezdeményeztük, és utána az alakult most ki, hogy, a, hogy kilépünk a keretből az előadás végén, azt mondjuk, hogy én most már akkor ivet vagyok, én most már ez. És akkor viszont felajánljuk, hogy beszélgetünk. És a kereten kívül, mert nem jönnek rá egy csomó mindenre, mert a fiatalok nem veszik észre, hogy manipulálva vannak. Tehát ez, ez hihetetlen. Tehát ebbe a felnőttek, ebbe jobbak. Ezt észreveszik.
3: Na jó, de ez egy, ez egy aljasan manipulatív erőadás.
2: Igen, aljasan. És fel is mentjük őket, tehát nem azt mondjuk, hogy ha látjátok, milyen kis hülyék voltatok. De hogy ott például mindenképp visszatérünk erre. És például a legutóbb azt csináltuk, hogy van benne egy drámás játék, az a Fusson az aki, ami a darab része, ami arról szól, hogy akire igaz ez a mondat, középen áll valaki, mond egy állítást, akire ez igaz, a kör széléről fut, és talál egy másik helyet.
0: És ugye egyre kevesebb szépen. Ez és egy mindig, az, mindig, mindig
2: más van középen. És ez is egy ilyen diagnosztikus játék lehet egy közösségben, sok mindenre lehet használni, és a prometheus is erre használjuk. És utána, például legutóbb ezt állt aki, de mindig más hogy beáll középre, és azt mondja, de ez a kereten kívül, mondom, beszélgetünk. Na fusson az, aki cigány, rajta nem látszik és volt, hogy felállt öt gyerek, és utána megkérdezte, tudták rólatok az asztálytársaik? És nem tudták. De az előadás végére felmeri vállalni, és akkor beszélünk a dologról. Vagy ő azt mondja, hogy én az vagyok. Katartikus pillanatok voltak, tényleg? Az tényleg például Gomba, überpolgári gyerekek, akik csontra cigányoztak magukat az előadáson, és amikor Kristóf Eszpén kislány zokogni kezd, utána nem akart minket elengedni, ölelgette. Tehát, hogy én tudom, hogy annak a gyereknek ott egy életre megváltozott a szemleteltől. Mindenképpen szerintem az nagyon-nagyon fontos. Amit én képviselek, azt én képviselem. De itt például ilyen módon lehet, hogy a színházi kereten kívül, ahol ő már megtapasztalhatta magát, és az is nagyon fontos, hogy közben ő ne érezze magát vádolva. Máshol, ahol nem ennyire egy konkrét dologról szól, ott a szerepeken keresztül, akár egy klasszikusabb színháziban is, mint az ablak, ami egy megírt kortás darab, maga a szerep összetett tehát, hogyha akarom egy, egy szemét állat, aki otthagy a feleségét, az, ha akarom egy realista ember, aki azt mondja, hogy miért vállaltunk gyereket. És tehát e, ezeket az igazságokat, hogyha felmutatja egy előadás, akkor más szerintem nem lehet didaktikus. Vagy hogyha minden szereplőnek meg kell, hogy legyen a maga igazsága.
1: nekem is eszembe jutott egy, egy személyes példa, vagy egy saját előadásból vett példa, hogy van a cím nélkül, amit már említettem, ez a hajítomságról szóló színházi ahol lehetetlen lenne úgy megcsinálni, hogy nem látszik benne a, az értékválasztásunk, meg az álláspontunk.
2: Nem is csinálná róla előadást különben. Persze, tehát, hogy...
1: igen. És hogy van egy csomó olyan információ, aminek úgy éreztük, hogy el kell hangoznia, még akkor is, hogyha, hogyha köztudat, még akkor is, hogyha, hogyha fáj. És azt például fontosan tartottuk kimondani, hogy, hogy nincsen még egy ország a világon, ami az alaptörvényébe beemeli, hogy illegális az utcán élni, meg hogy... Végül is az is a közös felelősségünknek a része, ahogy ugyanabból a büdzséből tudjuk mondjuk mi kedvezményesen felújítani a tetőterünket, mint amiből nem jut mondjuk lakatási támogatásra vagy bérlakások építésére. De hogy mindemellett egy ilyen nagyon-nagyon markáns véleménynyilvánítás, meg egy tönkében egy vádló attitűd mellett, az nincsen megmondva, hogy a nézőnek mit kéne csinálni, vagy hogyan kellene erre a helyzetre reagálni. De ezek tényszerű dolgok, még akkor is, hogyha, hogyha ilyen fájúak és támadóak úgyhogy ebben nagyon egyet értek, hogy, hogy a bűntudatkeltés, vagy a szavarba hozás az... Hát az a vádlás. A vádlás, Vádlónálás, nem. Így. Volt olyan az egyik cím nélkül előadásom, hogy amikor, hát szűk évvel ezelőtt, amikor így felmerültek először a sztrájkok, meg esetleg az általános sztrájknak a lehetősége, akkor mi csináltunk egy olyan cíndekül előadást, ahol beiktattunk egy egy perc sztrájkot, és a részvétel fontosságáról beszélgettünk, és ez hát 48 ember esetében az 50 nézőből nagyon nagy elismerést tapsot váltott ki, de egy valaki meg kiviharzott az előadásról ezután, és személyesen érezte magát vádolva, és ez például ilyen dilemma volt, aztán utána a társadalom belül, hogy akkor ez most... Mi most kényszerítettük-e őt valamire, uh-huh. vagy csak elmondtuk a saját véleményünket, a saját értékválasztásunkat, és azon az eszközön keresztül, amivel tudunk élni, a színház és ez az előadás, vagy tényleg, hogy őt most valóban helyzetben tettük-e, de nem hiszem, hogy őt vádoltuk hanem ha csak nem egy kormányhivatalnok volt. Hát
2: lehet, ő attól érezheti úgy magát, magát, érezheti igen. megszólítva magát.
3: Ez még szeretnék hozzátenni csak annyit, hogy, hogy az az előadás egyébként azért is valami fontos, mert hogy képviselte magát személyesen Gyula által a probléma. És Ugye Balog Gyula, aki igen, maga is hajléktál. Igen, most már szerencsére nem, de hogy az, hogy egy társadalmi csoport hangot kaphat, az, az abban még le vagyunk itt maradva, és a legtöbbet egyébként színháziak, meg filmesek, meg képzőművészek tesznek ez ügyben. Az az élmény egyszerűen nem megmérhető, hogy, hogy ott áll valaki, és saját magáról beszélhet.
2: Vagy hogy egy olyan ember hallgatja, akinek az életéről szól.